0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها القراءات القرآنية مقدمة أساسية مقال لمحمد عبد الله الفاتح نشر على موقع أثارة بصوت عبد الرحمن الهلالي مقدمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد أصبح التعرف على علم القراءات وإدراك أطواره غاية في الأهمية ومن أهم ما يجب على أهل دين الله كشفه وأولى ما يلزم بحثه ما كان لأصل دينهم قواما ولقاعدة توحيدهم عمادا ونظاما وعلى صدق نبيهم صلى الله عليه وسلم برهانا ولمعجزته ثبتاً وحجة ولسيما أن الجهل ممدود الرواق شديد النفاق مستول على الآفاق فقد أدى ذلك إلى خوض الملحدين في أصول الدين وتشكيكهم أهل الضعف في كل يقين تعريف عام للقراءات علم القراءات على اصطلاح أحد أبرز أئمته وهو ابن الجزري رحمه الله تعالى هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله أي أنه يتناول ألفاظ القرآن الكريم من تخفيف وتجديد ومد وقصر وتسهيل في الهمزات وتحقيق وما شابه من مظاهر أصول التلاوة القرآنية فهو فن له مصطلحاته الخاصة به كغيره من علوم الشريعة ومراحله التي مر بها حتى نضج نضوج الثمار اليانعة وهذا الفن يزيد المسلم يقينا في وثوقية النص القرآني ووصوله إلينا سالما من أي زيادة أو نقصان فضلا عن التغيير والتبديل والتحريف فمثلا نحن نقرأ في مصر بقراءة الإمام عاصم لرواية حفص وأهل المغرب يقرؤون بقراءة الإمام نافع لرواية قالون وأهل بلد آخر يقرؤون بقراءة أخرى وهكذا فأهل كل بلد يقرؤون بما يسهل على لسانهم وعلم القراءات من أشرف العلوم لتعلقه بأشرف الكلام وهو باب عظيم من أبواب خدمة كتاب الله وحفظه وهو من عجائب القرآن التي لا تنقضي ودراسته مما تفنى فيه الأعمار وهو ثغر عظيم لا يوفق إليه إلا من أراد الله له الخير لقوله سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فتعلمه وجه من وجوه تعلم القرآن وفضل العناية به كفضل العناية بالقرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقد صار لهذا العلم جهات تعني بتدريسه وخصصت له معاهد وكليات خاصة كقسم القراءات وعلومه في الجامعة الإسلامية في المدينة ومعاهد القراءات التابعة للأزهر الشريف في مصر وهذا من عظيم شرف هذه الأمة على سائر الأمم من حيث تلقيهم كلام ربهم هذا التلقي وإقبالهم عليه هذا الإقبال والبحث عنه لفظة لفظة وإتقان تجويده فلم يهملوا تحريكا ولا تسكينا ولا تفخيما ولا ترقيقا حتى ضبطوا مقادير المدات وتفاوت الإمالات وميزوا بين الحروف بالصفات مما لم يهتد إليه فكر سابق ولا أمة سالفة ويسمى العالم بالقراءات التي تلقاها بالمشافهة وأجيز بتعليمها لغيره مقرئا وطالب علم القراءات إما أن يكون مبتدئا أو متوسطا أو منتهيا فالمبتدئ عند أهل الفن من حفظ القرآن بقراءة واحدة إلى ثلاث والمتوسط من حفظه بثلاث قراءات إلى خمس والمنتهي من عرف من القراءات أشهرها وفائدة هذا العلم الجليل حفظ القرآن من التحريف والتغيير فلا يقرأ أحد إلا بوجه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو تيسير على الأمة لاختلاف ألسنتها ولهجاتها فقد كان القرآن ينزل أول الأمر بلهجة واحدة ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التخفيف لأمته وهو مورد عظيم لاستنباط المعاني والأحكام لدى أهل العلم والمشتغل بهذا العلم له أوفر الحظ والنصيب إن أخلص فيه لله تعالى فلا يستوي في المرتبة من حفظ القرآن بقراءة واحدة مع من حفظه بقراءتين مع من جمع العشر المتواترة كلها ولكل درجات مما عملوا وفي الحديث يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ولذا فهذا العلم الجليل ومن أراد أن يسلك طريق هذا العلم فله أولا أن يتقن قراءة واحدة بأحد رواياتها ثم ينتقل إلى غيرها بعد أن يأذن له شيخه وهذا من باب تعلم الأولى فالأولى ولتعلق الآخر بالأول والحكمة الأساسية من تنوع القراءات القرآنية هو التيسير على الأمة والتخفيف عنها قال تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فالعرب في زمن النبوة لم يكونوا كلهم على لسان واحد وإنما كانوا على لهجات شتى فمنهم الذي كان يهمز ومنهم الذي يسهل الهمز ومنهم الذي يبدل الهمز فلا يستطيع أن ينطق إنما المؤمنون إخوة فيقول إنما المؤمنون إخوة ومنهم الذي يميل ومنهم الذي يقلل ولا يستطيع أن يأتي بالفتح كاملا ومنهم الذي يقلب لام التعريف ميما وعليها جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الحميري هل من أمبر أم صيام في أم سفر يقصد هل من البر الصيام في السفر؟ فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى استخدام لهجته ليفهمه الحكم الشرعي فقال ليس من أمبر مصيام في سفر. أي ليس من البر الصيام في السفر فكان تنوع القراءات لهذا الغرض ومن المتواتر قراءة أبو عمرو البصري وحمزة والكسائي وشعبة لقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم فيقولون لرؤوف رحيم وهذه لغة أهل الحجاز ومنها قول جرير ترى للمسلمين عليك حقا كفعل الوالد الرؤوف الرحيم والثابت أن اختلاف القراءات المتواترة كله من قبيل اختلاف التنوع إلى التضاد فإن هذا محال في كلام الله تعالى إذ كيف يكون من مصدر واحد ويقع التضاد فيه فليس الاختلاف بالتشهي ولا بالتمني وإنما هو مأخوذ من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أخذ القراءات بالقياس والاجتهاد وإنما أساسه الرواية والنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك حق تغيير حرف مكان حرف في كتاب الله فغيره من باب أولى قال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين واجتهاد الآئمة المتقدمين كان في الاختيار من بين الأحرف السبعة ونسبة القراءة إلى الآئمة هي نسبة اختيار ولزوم ورواية واشتهار وليست نسبة اختراع واجتهاد نزول القرآن على سبعة أحرف كان جبريل عليه السلام ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه القرآن مصداقاً لقوله تعالى وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو ما ينزل عليه لأصحابه ويعلمهم إياه فكانوا يحفظونه ويعملون به مصداقاً لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالته ولم يكن القرآن ينزل على كيفية واحدة وإنما كان ينزل على سبعة أحرف كما دلت الأحاديث الصحيحة تلك الأحرف التي تمثلت فيما بعد في القراءات القرآنية المشهورة التي نسمعها اليوم والتي نقلت إلينا بالنقل الصحيح المتواتر كما اشتهر عن السلف قولهم القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول وأحاديث نزول القرآن بالأحرف السبعة كثيرة مشهورة فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرينيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أنزلت، ثم قال أقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف وفي حديث أبين بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا وفي حديث آخر لأبين بن كعب رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف وعلى هذا تلقى الصحابة هذه الحروف منه صلى الله عليه وسلم وتفرقوا بعد ذلك في الأمصار وهم على هذا الحال يعلمون المسلمين ويقرؤون القرآن بما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم بحروفه المختلفة معنى الأحرف السبعة وللعلماء في تعيين معنى الأحرف السبعة أقوال كثيرة وهذا التعدد في تفسير حقيقه الاحرف السبعه مرجعه عدم ورود ما يفسرها من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم او اقوال الصحابه الرواه لهذه الاحاديث لان معنى هذه الاحرف كان واضحا عندهم فلم تظهر الحاجه الى السؤال عن معناها وبذلك احتاج العلماء الى الاجتهاد في بيان هذا المصطلح فاختلفوا على اقوال كثيره ولعل اقرب هذه الاقوال للصواب أن الأحرف السبعة هي الوجوه القرآنية السبعة المنزلة المرخص بها في اللفظ الواحد بمعنى أن أقصى حد يمكن أن تبلغه الوجوه القرآنية في نطق الكلمة الواحدة هو سبعة أوجه فهي سبعة أوجه في كيفيات مختلفة نزل بها الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها الصحابة عنه وهذه الأوجه تكون في الكلمة الواحدة وهي للتوسعة وأكثر كلمات القرآن الكريم يقرأ على وجه واحد وبعضها يقرأ على وجهين وبعضها على ثلاثة وغاية التوسعة وصلت إلى سبعة أوجه في الكلمة الواحدة وهذه الأحرف السبعة منها ما نسخ في العرضة الأخيرة وما بقي منها ونقل إلينا بالنقل المتواتر وتلقته الأمة بالقبول وما نعرفه اليوم بالقراءات العشر المتواترة وكانت هناك طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عرفوا بالقراء واشتهروا بتعليم القرآن وإقرائه منهم الخلفاء الأربعة وأبي بن كعب وابن مسعود وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب وأبو هريرة وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وغيرهم الكثير وهؤلاء الصحابة هم الذين دارت عليهم أسانيد القراءات التي نقرأ بها اليوم وأخذ عن الصحابة عدد من التابعين وتتلمذوا على أيديهم منهم أبو العالية الرياحي والمغيرة بن أبي شهاب المخزومي وأبو عبد الرحمن السلمي وذر بن حبش وأبو الأسود الدؤلي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والأسود بن يزيد النخعي وسعيد بن المسيب وعبد الله بن السائب وخلق كثير وهكذا تناقلت القراءات من النبي إلى طبقة الصحابة ثم إلى طبقة التابعين ومن بعدهم وبذلك يتبين لنا أن القراءات بدأت مع نزول القرآن فهي مرتبطة به ارتباطا وثيقا وتفرقت في الأمصار مع انتشار الفتح الإسلامي وحفظها الصحابة ووعوها ونشروها لمن بعدهم كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الإقراء في زمن عثمان رضي الله عنه بعد جمع القرآن على يد أبي بكر رضي الله عنه ظلت الصحف التي جمعت عند أبي بكر طيلة حياته ثم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه طيلة حياته ثم عند أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كثرت القراءات في العالم الإسلامي وظهر النزاع والشقاق بين المسلمين وهذا الاختلاف مفهوم متوقع لأن القرآن كما قلنا نزل على سبعة أحرف وتلقى الصحابة هذه الأحرف ونشروها في بلاد الإسلام فمن الصحابة من كان يحفظ القرآن على حرف واحد ومنهم من حفظه على حرفين ومنهم من حفظه بأكثر من ذلك وليس كل المسلمين آنذاك على دراية بكل الأحرف التي نزل بها القرآن وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم فوصل هذا النزاع إلى عثمان فأمر بجمع المصاحف وكتابتها برسم يحتمل أغلب الأوجه الصحيحة المتواترة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها إلى المدن المشهورة وأرسل مع كل نسخة وأرسل مع كل نسخة قارئ أن يقرئ المسلمين من هذه النسخة بقراءة توافق قراءة أهل هذا المصر فكان مقصده رضي الله عنه جمع المسلمين على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصار بذلك معيار قبول القراءة القرآنية التلقي بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقة رسم عثمان رضي الله عنه وهذا بخلاف الجمع الأول في عهد أبي بكر فقد كان هدفه حفظ القرآن من الضياع بعد مقتل كثير من حملته في معركة اليمامة وأقبل جماعة من كل مصر من الأمصار على المصحف العثماني الذي أرسل إليهم لتلقي القراءات وفق ما تلقاه المقرئون عن النبي صلى الله عليه وسلم فبرز قراء التابعين في كل مصر من الأمصار وعقب فترة التابعين تجرد قوم للقراءة والأخذ واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى صاروا في ذلك أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم وأجمع أهل بلدهم على تلقي قراءاتهم بالقبول وكان القراء العشرة ورواتهم على رأس هؤلاء الأئمة. بدايات التدوين لعلم القراءات السبعة لابن مجاهد، ظهر التدوين في علم القراءات حينما ظهرت مرحلة التخصص والتجرد لعلم القراءات، فظهرت فكرة التحديد والاختيار، وذلك لكثرة الروايات والقراءات وقلة الضبط، ففي أواخر القرن الثالث الهجري قام الإمام الجليل أبو بكر بن مجاهد باختيار سبعة من القراء أراد بذلك أن يجمع الناس على قراءاتهم للتخفيف والتسهيل واقتصر على هذه القراءات السبعة بعد تنقيحها والتثبت من تواترها وذلك في كتابه المعروف السبعة في القراءات وكان رحمه الله حجة في القراءات والحديث فهو شيخ الصنعة ثقة علامة كبيرة ويقال أنه اقتصر على هذا العدد لأنه أراد أن يجعل عدد القراء على عدد المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار وقيل أنه أراد أن يجعلهم على عدد الأحرف التي نزل بها القرآن فليس المراد بالأحرف السبعة قراءات السبعة التي اختارها ابن مجاهد وهؤلاء الأئمة السبعة التي اختار ابن مجاهد رحمه الله قراءتهم هم الإمام نافع المدني والإمام ابن كثير المكي والامام ابو عمرو البصري والامام ابن عامر الشامي ومن الكوفيين اختار ثلاثه من الائمه هم الامام عاصم بن ابي النجود والامام حمزه الزيات والامام الكسائي رضي الله عنهم جميعا كما اختار ابن جاهد لكل قارئ راوين من اضبط رواته محاوله منه رضي الله عنه في حصر اوجه الخلاف بين القراءات وحفظا للمتواتر منها وتسهيلا على الحفاظ وبيانا لاختلاف المرويات عن القارئ الواحد، وهذه الفكره اعني فكره التحديد والاختيار من القراءات وفق اركان وشروط قام بها ائمه كثيرون من الذين الفوا في هذا العلم. التيسير لابي عمرو الداني ونظمه للشاطبي، وتتابع على نهج الامام ابن مجاهد في تسبيع القراءات ائمه، منهم الامام ابو عمر الداني في كتابه التيسير والامام الشاطبي نظمه لكتاب التيسير والمسمى بحرز الأماني ووجه التهاني وهذا الاختيار ازداد رسوخا وقبولا عند أئمة الإقراء من بعده ومنهم الإمام الشاطبي أبو القاسم بن فرة ابن خلف بن أحمد الشاطبي الأندلسي الرعيني الضرير توفي عام 590 هجرية الذي نظم كتاب التيسير للإمام الداني والذي صنفه الإمام الداني على نهج الإمام ابن مجاهد تقريرا للأئمة السبعة الذين اختارهم يقول الشاطبي رحمه الله وفي يسرها التيسير رمت اختصارة فأجند بعون الله منه مؤملا ولاقت هذه القصيدة التي سماها الإمام حرز الأماني ووجه التهاني قبولا واسعا كما قال الناظم رحمه الله تعالى وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وهي قصيدة ألفية لامية من البحر الطويل شرح فيها الإمام الشاطبي أصول القراء السبعة واختيار كل قارئ ومذهبه في الاصول والفرش بطريقه الرمز فكل قارئ او راو له رمز وهذه القصيده ساحره في فصاحتها وبلاغتها فلم يكن الشاطبي رحمه الله يضع فيها اي لفظ هكذا يقول عنه الامام ابن الجزري رحمه الله كان اماما اعجوبه في الذكاء كثير الفنون ايه في ايات الله تعالى غايه في القراءات حافظا للحديث بصيرا بالعربية إماما في اللغة رأسا في الأدب مع الزهد والولاية والعبادة والانقطاع ويقول عن قصيدته الشاطبية ولقد رزق هذا الكتاب من الشهرة يعني قصيدة الشاطبية والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن بل أكاد أقول ولا في غير هذا الفن فإنني لا أحسب أن بلدا من بلاد الإسلام يخلو منه بل لا أظن أن بيت طالب علم يخلو من نسخة منه وتتابع الآئمة وتسارع على هذه القصيدة بالشرح ومن أبرزهم الإمام السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي ومن أجل أصحابه في شرحه فتح الوصيد في شرح القصيد وهو أنفس شروح الشاطبية وأوسعها والإمام الفاسي في شرحه اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة والإمام شعله في شرحه كنز المعاني والامام ابي شامه المقدسي في شرح ابرز المعاني وغيرهم وهذه القصيده حوت الى جانب القراءات كثيرا من معاني الايمان والتزكيه والتمسك بكتاب الله عز وجل يقول فيها الناظم رحمه الله تعالى وان كتاب الله اوثق شافع واغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلا يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤالا إليه موصلا ويقول رحمه الله تعالى وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب تحضر حضار القدس أنقى مغسلا وهذا زمان الصبر ملك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخبلا فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يحتاج في القلب مشعلا هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا ويقول رحمه الله تعالى روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا ولا تعد رود الذاكرين فتمحلا وآثر عن الآثار مثرات عذبه وما مثله للعبد حصنا وموئلا ولا عمل أنجاله من عذابه غداة الجزى من ذكره متقبلا ويصف رحمه الله حال صاحب القرآن الصادق في صحبته المداوم على ورده ومن شغل القرآن عنه لسانه ينل خير أجر الذاكرين مكملا وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا ومع هذه البراعة وهذا الضبط يضرب لنا هذا الإمام الرباني مثلا في تواضع العلماء فيقول عن قصيدته أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجملا وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا وسلم لاحدى الحسنيين اصابه والاخرى اجتهاد رام صوبا فامحلا وان كان خرق فادركه بفضله من الحلم وليصلحه من جاد مقولا ويقول ايضا وبالله حولي واعتصامي وقوتي ومالي الا ستره متجللا فيا رب انت الله حسبي وحدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا ابن الجزري وكتابه النشر بعد الإمام ابن مجاهد والإمام أبي عمرو الداني والإمام الشاطبي ودورهم في تقرير قراءات القراء السبعة وبعد أن رسخت في الأمة أسانيد هذه القراءات ومعرفة رواتها استمر انفراد القراءات السبع بالتواتر والقبول حتى نهاية القرن الثامن ومطلع القرن التاسع الهجري ثم جاء من ائمه الاقراء من يظهر اولويه بعض القراءات التي لم يتناولها الامام ابن مجاهد وسطع نجم شيخ القراء الامام شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف العمري الدمشقي الشيرازي المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى فقد اعترض على عدم تضمين بعض القراءات كقراءه الامام ابي جعفر المدني وهو شيخ الإمام نافع المدني وأعلى سندا منه وقراءة الإمام يعقوب الحضرمي وقراءة الإمام خلف بن هشام البزار فقام الإمام ابن الجزري بإثبات تواتر أسانيد هؤلاء القراء الثلاثة في كتابه تحبير التيسير ونظم في هذه القراءات الثلاث نظمه المعروف بالدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية واختار لكل قارئ من القراء الثلاثه راويان جريا على سنه ابن مجاهد للتيسير على الامه وهذه الاضافه من الامام ابن الجزري ليست مبنيه على عواطف انفعاليه عنده وانما هي نتيجه علميه مبنيه على ادله علميه قويه تثبت تواتر هذه القراءات الثلاث ولذا ذكر ابن الجزري في كتابه منجد المقرئين كلام العلماء في تواتر هذه الثلاثه وسمى كثيرا من العلماء في طبقات مختلفة قرأوا بهذه الثلاثة وقال رحمه الله ولعمري ما فاتني لكثير لأني لم أذكر إلا من تحققت أنه قرأ بها وكلهم مذكورون مترجمون في كتابي طبقات القراء فثبت من ذلك أن القراءات الثلاثة متواترة تلقاها جماعة من جماعة مستحيل تواطؤهم على الكذب وبهذه القراءات الثلاث مع السبع التي نظمها الإمام الشاطبي تمت القراءات عشرة ثم بعد ذلك اجتهد الإمام ابن الجزري في خدمة القراءات واستيعاب ما كتب في القراءات بما لديه من آلة هذا العلم ودرس أسانيدها فاطلع على كثير من كتب هذا الفن بما فيها شروح الشاطبية حتى استخلص كتابه العظيم الذي صنفه وهو النشر في القراءات العشر وأورد فيه وجوها أخرى لم يستوعبها الإمام أبو عمرو الداني في كتابه التيسير ولا الإمام الشاطبي في منظومته، ونظم رحمه الله نظما جديدا للقراءات العشر سماه طيبة النشر في القراءات العشر. واصطلح على سبعة الإمام ابن مجاهد مع ثلاثة ابن الجزري التي أكملها أولا بالقراءات العشر الصغرى، أما القراءات العشر التي حررها ابن الجزري بالطرق التي لم يستوعبها من سبقه، فاصطلح عليها بالقراءات العشر الكبرى. وقد كان الإمام ابن الجزري رحمه الله إماما حافظا عاش حياة طويلة حافلة بالتنقل والترحال، والدرس والأخذ عن الشيوخ، وقراءة الكتب عليهم، وحلقات التعليم والإقراء، والكتابة والتأليف، ويعد هذا الإمام محقق علم القراءات ورائد نهضة علومها في زمانه، كما أن إضافاته في علم التجويد بالتأليف من أنفس ما كتب، ومنظومته المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، المعروفة بالجزرية، هي من أشهر متون علم التجويد ولها شروح كثيرة والدارسون لعلم التجويد لا بد أن يمروا عليها يقول الإمام ابن الجزري عن نفسه متحدثا بفضل الله عليه في غزارة علمه وضبطه لهذا الفن وتشجيعه طلبة العلم أن يأتوا إليه فيأخذوا عنه هذا العلم مع أني ألتزم أنه من جاءني من طلبة القراءات فإني أقرؤه جميع القرآن بالقراءات العشر بمضمن النشر والطيبة وما دخل فيها في شهر واحد إلا أن تكون إعاقته من نفسه فغاية ما يغيب واحد منكم عن بلده ثلاثة أشهر ويعود إماما لا يشاركه في علمه بهذا الفن أحد الذي لا أعلم أحدا اليوم على وجه الأرض يعرفه إلا من قرأه علي وقال عنه تلميذه ابن حجر في كتابه إنباء الغمر الحافظ الإمام المقرئ شمس الدين انتهت إليه رئاسة علم القراءات في الممالك كان يلقب في بلاده الامام الاعظم ومما يحكى عن هذا العالم عنايته الشديده باولاده اناثا وذكورا حتى انه ترجم لاربعه منهم في كتابه الفذ غايه النهايه في طبقات القراء ونذكر منهم بنته سلمى بنت محمد بن محمد بن محمد الجزري فانها حظيت من بين اخواتها بترجمه في كتاب ابيها غايه النهايه فقد حفظت القران في سن مبكره وحفظت مقدمه التجويد وعرضتها ومقدمه النحو وطيبه النشر والالفيه وعرضت القران على ابيها بالقراءات العشر قراءه صحيحه مجوده مشتمله على جميع اوجه القراءات وتعلمت العروض والعربيه ونظمت بالعربيه والفارسيه وكذا كان حال بقيه اولاده كما قال عنهم طاش كبر زاده وجميع هؤلاء من القراء المجودين والمرتلين ومن الحفاظ المحدثين فطاب اصل هؤلاء فروعه وطوبى لفروع هذا أصلهم ويا حبذا بيت هؤلاء أهله وفخرا لساكن مثل هذا البيت محله رضي الله عنهم وأرضاهم القراء العشرة ورواتهم وبهذا انحصر المقبول من القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القراءات العشر التي ابتدأها ابن مجاهد في كتابه السبعة وأكمل عليها ابن الجزري فيما بعد في كتابه النشر وهم واحد الإمام نافع المدني وراوياه قالون وورش وقراءة نافع ترجع إلى أبي بن كعب. اثنان الإمام ابن كثير المكي وراوياه البزي وقنبل وقراءة ابن كثير ترجع إلى أبي بن كعب وزيد بن ثابت. ثلاثة الإمام أبو عمرو البصري وراوياه الدوري والسوسي وقراءة أبي عمرو ترجع إلى أبي بن كعب وزيد بن ثابت. 4- الإمام ابن عامر الدمشقي وراوياه هشام وابن ذكوان وقراءة ابن عامر ترجع إلى عثمان بن عفان وأبي الدرداء 5- الإمام عاصم الكوفي وراوياه شعبة وحفص وقراءة عاصم ترجع إلى علي بن أبي طالب وابن مسعود وعثمان وأبي وزيد 6- الإمام حمزة الكوفي وراوياه خلف وخلاد وقراءة حمزة ترجع إلى علي وابن مسعود. سبعة الإمام الكسائي الكوفي وراوياه أبو الحارث والدوري وقراءة الكسائي ترجع إلى علي وابن مسعود. ثمانية الإمام أبو جعفر المدني وراوياه ابن وردان وابن جماز وقراءة أبي جعفر ترجع إلى أبي وزيد. تسعة الإمام يعقوب الحضرمي وراوياه رويس وروح وقراءة يعقوب ترجع إلى أبي وزيد وأبي موسى الأشعري عشرة وأخيراً الإمام خلف البزار وراوياه إسحاق وإدريس وقراءته ترجع إلى أبي وزيد وأصبح ما زاد على هذه القراءات العشر يعد من القراءات الشاذة التي لم يتحقق فيها شروط التواتر التي وضعها الآئمة المتقدمون كابن مجاهد ومن بعده ابن الجزري في اختياراتهم والتي تتابع قبولها في الأمة وعليه فمن قرأ في الصلاة بأي رواية من الروايات العشرين الواردة عن القراء العشرة فقد أصاب فالقراءات العشر المتواترة كلها القرآن على أنه ينبغي للإمام إن أراد الصلاة برواية أخرى غير التي قد تعاهد عليها أهل بلده أن ينبههم قبل الصلاة أنه سيقرأ برواية كذا دفعا للاستغراب وتوهم الخطأ فلربما سارع بعض المصلين بالفتح على الإمام ليصوب له والإمام لم يخطئ كما أن الإمام إن كان عالما بالقراءات متقنا لأدائها فإنه يحسن به الصلاة بها وإسماع المسلمين لها فإن في هذا إحياء لسنة القراءة بالقراءات المتواترة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأسمعها لصحابته رضوان الله عليهم وإعلاما للمسلمين بتعدد قراءات القرآن ربما كان هذا تشجيعا لهم ليتعلموا هذا العلم وفي هذا أجر عظيم وثواب جزيل فالحمد لله الذي هيأ لهذا الكتاب رجالاً حفظوه للأمة غضاً طرياً كما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فالحمد لله القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون خارطة القراءات في العالم الإسلامي يرى الناظر في تاريخ علم القراءات أن انتشار بعض الروايات في أزمان وأقاليم معينة يعود إلى عدد من الأسباب منها توطن القارئ أو الراوي في بلد وشيوع قراءته في هذا الإقليم كابن عامر رحمه الله الذي توفي سنة 118 هجرية وله من العمر 97 سنة والذي ولي القضاء بدمشق وكان إمام الجامع بها ومنها عدم تمكين القارئ الناس من القراءة عليه لعله يراها كما فعل شعبة بن عياش توفي 193 هجريا الراوي عن عاصم فقلت قراءة أهل الكوفة لرواية شعبة وصار الغالب عليهم قراءة حمزة بن حبيب الزيات ومنها انتقال نقلة القراءة من بلد إلى بلد آخر مثل ما حصل لقراءة الإمام نافع رحمه الله عندما انتقل كثير من رواتها من الحجاز ومصر إلى المغرب وأفريقية بحيث أصبحت قراءة نافع هي الفاشية في تلك الديار ومنها النقل المزدوج للقراءة والذهب الفقهي عند النقلة الأوائل للقراءة ورغبة المتفقهة القراءة بقراءة إمامهم في الفقه كالإمام مالك رحمه الله الذي أخذ القراءة عن الإمام نافع المدني وكان يقول قراءة نافع سنة وكذلك إشاعة قراءة من قبل أحد العلماء كما حدث من سبيع بن المسلم المعروف بابن قيرات توفي خمسمائة هجريا شيخ دمشق ومقرئها الضرير الذي نشر قراءة الإمام أبي عمرو والبصري في الشام وكذلك تدخل ذوي السلطان من الأمراء والقضاء والواقفين ونحوهم في تعليم قراءة القرآن أو القراءة برواية أو قراءة ما ومنها اليسر والسهولة في القراءة أو الرواية مما يجعل تلقينها وتعلمها وانتشارها متاحا وميسرا كما نرى اليوم من انتشار رواية حفص عن عاصم ولا نغفل أن الامتداد الزمني والجغرافي للخلافة العثمانية مع الاهتمام البالغ من الأتراك بالخط العربي وتوظيف خط النسخ في كتابة المصاحف وفق رواية حفص عن عاصم وبخاصة المصاحف التي كتبها كبار الخطاطين الأتراك كالحافظ عثمان توفي 1110 هجرية وشميشر الحافظ توفي 2236 هجرية ثم طبعت منها المصاحف كل ذلك ساعد على انتشار رواية حفص في الأمصار والأقاليم الشرقية من العالم الإسلامي وتعد الروايات المشتهرة على مستوى عامة الناس اليوم أربع روايات: حفص عن عاصم، وهي الرواية التي عليها معظم العالم الإسلامي في الشرق العربي وجنوب آسيا وشبه القارة الهندية وتركيا وإيران وأفغانستان والجمهوريات الإسلامية في روسيا. وقد كان أهل مصر يقرؤون برواية ورش عن نافع إلى أواخر القرن الخامس الهجري، ثم انتقلوا إلى قراءة أبي عمرو البصري واستمر العمل عليها قراءة وكتابة في مصاحفهم إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري كما صرح بذلك العلامة الضباع في كتابه الإضاءة في بيان أصول القراءة رواية ورش عن نافع وتنتشر القراءة بها في المغرب العربي على وجه العموم وبعض الدول الإفريقية مثل تشاد ونيجيريا رواية قالون عن نافع وتشتهر في ليبيا وبعض الدول المغاربية كتونس والجزائر وفي جزء من إفريقية كموريتانيا رواية الدوري عن أبي عمرو البصري ويقرأ بها في الصومال وتشاد والريف السوداني أنواع القراءات وضع العلماء شروطا لصحة القراءة وقبولها والجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ بها ولم تنسخ في العرضة الأخيرة وهي التواتر أو صحة الإسناد أن توافق رسم أحد المصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان إلى الأمصار أن توافق وجها من وجوه اللغة العربية وعليه فمتى تحقق في القراءة هذه الشروط الثلاثة حكم بتواترها كما في القراءات العشر حصراً؟ ومتى خالفت القراءة أحد هذه الشروط حكم عليها بأنها قراءة شاذة وهو ما زاد عن القراءات العشر؟ وهنا السؤال ما الأسباب التي أدت إلى وجود قراءة تخالف هذه الشروط؟ والجواب إن كثيراً من الصحابة القراء لم يشهد العرضة الأخيرة للقرآن ولم يعلم ما نسخ فيها من القرآن، فظل يقرأ به ويقرئه فقد تكون القراءة منسوخة ولم يعلم الصحابي الراوي لها نسخها لعدم شهوده العرضة الأخيرة فاستمر إقراؤه بها أو أنه علم بنسخها وتوقف عن القراءة بها لكنها ظلت تنقل عنه كما أن بعض الصحابة كان يكتب في مصحفه الخاص بعض التفسيرات ويدرج في مصحفه بعض الإضافات على وجه التفسير ثم أشيعت وانتشرت على أنها آية وبعض القراءات هي مكذوبة ولا أصل لها ولا إسناد كالقراءة التي يذكرها الشيعة ويدعون إسقاطها من سورة الشرح وهي وَجَعَلْنَا عَلِيًّا صِهْرَكَ وقولهم وَمَا كُنْتَ مُتَّخِذَا الْمُضِلِّينَ عَضُدًا يقصدون بهذا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما والقراءة التي يذكرها المعتزلة وكلم الله موسى تكليما بنصب الهاء لإثبات أن الكلام كان من موسى لربه لينفوا عن الله تعالى صفة الكلام انتصارا لبدعتهم، وهذه القراءات موضوعة لا أصل لها، ولذلك كان دور أئمة الإقراء بعدما قل الضبط في المئة الثالثة من الهجرة أن يميزوا بين المقبول والمردود من القراءات ليحفظوا المتواتر منها للأئمة من بعدهم، فاستقر قولهم على أن المتواتر هو القراءات العشر وما وراءها فهو من القراءات الشاذة التي لا يجوز التعبد بها في الصلاة. ويجوز الاستعانه بها فقط في التفسير واستنباط الاحكام الفقهيه على قول اهل العلم بضوابط معروفه عندهم لان كون القراءه الشاذه ليست قرانا لا يعني ذلك نفيا لخبريتها ودلالتها في اللغه خاصه ان كان الراوي لها من الثقات القراءات والتفسير المتامل لاختلاف القراءات يجدها بابا عظيما في اظهار البلاغه فمع كثرته وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف بل كله يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد فأنت إذا قرأت الكلمة القرآنية بقراءات متعددة فإنها تدلك على معان وأحكام شرعية متعددة دون تكرار اللفظ وإعادة الخط وقد يكون اختلاف القراءات بدلالة واحدة وقد يكون لكل قراءة دلالة واعتبار وكلاهما مراد وليس أحدهما أولى بالآخر وتأمل هذين المثالين في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير هنا قرأ ابن عامر فأمتعه بالتخفيف من أمتعته وقرأ الباقون بتشديد التاء من متعت فقراءة التخفيف لها ما يوافقها في واقع الأمر وفي دلالة اللفظ الظاهر أي التعبير بالوصف قليلا وقراءة التشديد لها ما يوافقها من حال الكفر ورؤيتهم القاصرة فالكافر يزين له كثرة المتاع وإن قل ويتوهمه مستمرًا وإن كان أمده في الدنيا قصيرًا وقد قال جل في علاه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد فهنا ينبغي التنبه إلى أن تنوع الدلالات مقصود وله اعتبار وفي قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ففي المتواتر فننجي من نشاء وفي هذا التنوع بيان لسنة الله تعالى في القرون السالفة وديمومة هذه السنة في المستقبل وهذا من إعجاز القرآن بلا شك ويستفيد منه الباحث في أي فرع من فروع العلم سواء الفقه أو الحديث أو العقيدة أو علوم اللغة والوقوف عند اختلاف القراءة والتأمل في توجيهه من حيث اللغة من أعظم أبواب التمتع بكلام الله تعالى وهو ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين من بعدهم وهناك علم خاص يعنى بهذا الباب يسمى علم توجيه القراءات وفيه مصنفات كثيره ككتاب الحجه في القراءات السبع لابي علي الفارسي وكتاب الحجه في القراءات السبع لابن خالويه وكتاب حجه القراءات لابن زنجله ومن الكتب المعاصره كتاب الكشف عن مشكل القراءات العشريه الفرشيه للدكتور عبد العزيز الحربي القراءات وعلم التجويد عرف التجويد عند اهل الفن بانه اعطاء الحرف حقه ومستحقه واما ما في الحرف من اوجه القراءه فهذا من علم القراءات ولذا قال مكي بن ابي طالب ولست اذكر فيه يعني كتابه الرعايه الا ما لا اختلاف فيه بين اكثر القراء فيجب على كل من قرا باي حرف كان من السبعه ان ياخذ نفسه بتحقيق اللفظ وتجويده واعطائه حقه على ما نذكره مع كل حرف من هذا الكتاب وقال في موضع اخر وقد تقدم ذكر اصول القراء واختلافهم في الهمز وغير ذلك من أحكام بغير هذا الكتاب، فلا حاجة لنا بذكر ذلك، وكذلك ما شابهه فليس هذا كتاب اختلاف، وإنما هو كتاب تجويد ألفاظ ووقوف على حقائق الكلام، وإعطاء اللفظ حقه، ومعرفة أحكام الحروف التي ينشأ الكلام منها مما لا اختلاف في أكثره، وقد اعتمد محمد بن أبي بكر المرعشي على كلام مكين بن أبي طالب فقال، القراءات علم يعرف فيه اختلاف أئمة الأمصار في نظم القرآن في نفس حروفه أو في صفاتها والتجويد فالغرض منه معرفة ماهيات صفات الحروف وقال أيضا أعلم أن علم القراءة يخالف علم التجويد أن المقصود من الثاني معرفة حقائق صفات الحروف مع قطع النظر عن الخلاف فيها مثلا يعرف في علم التجويد أن حقيقة التفقيم كذا وحقيقة الترقيق كذا وفي القراءه يعرف فخمها فلان ورققها فلان وخلاصه القول ان التجويد هو تحسين اللفظ واعطاء كل حرف حقه من المخرج والصفات وما يلحقه في التركيب من احكام والقراءات هي بيان الاوجه الوارده في اللفظ وضبط وجوه النطق بها والرابط بين علم التجويد وعلم القراءات ان كليهما مرتبط باحرف القران ولكل منهما تميز واختصاص لمحات من سير اعلام القراء واحد روي عن سليمان بن جماز راوي الامام ابي جعفر: شهدت ابا جعفر حين حضرته الوفاه فجاءه ابو حازم الاعرج ومشيخه معه كانوا من جلسائه فانكبوا عليه يصرخون فلم يجبهم فقال شيبه: الا اريكم عجبا؟ قالوا بلى قال فكشف عن صدره واذا دواره بيضاء مثل اللبن فقال ابو حازم واصحابه هذا والله نور القران وقال نافع لما غسل أبو جعفر القارئ بعد وفاته نظره فإذا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف فما شك أحد ممن حضروا أنه نور القرآن اثنان وكان الإمام نافع رحمه الله إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك فسئل أتتطيب كلما قعدت تقرئ الناس فقال ما أمس طيبا ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في فيه فمن ذلك الوقت أشم في في هذه الرائحة. وقال المسيبئ: قيل لنافع: ما أصبح وجهك وأحسن خلقك. قال: كيف لا أكون كذلك وقد صافحني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه قرأت القرآن في النوم. ثلاثة: وقال أبو محمد البغدادي عن قالون: كان قالون أصم شديد الصمم، لا يسمع البوق، فإذا قرئ عليه القرآن سمعه. وكان قالون يقرأ عليه القرآن فينظر إلى شفتي القارئ فيفهم خطأه إن أخطأ فيرد عليه اللحن والخطأ في القراءة أربعة كان أبو عمرو البصري صاحب زهد وتقوى يراقب الله ويخشاه وقد استمر مدة طويلة يختم المصحف في كل ثلاث ليال وعليه قرأ عبد الله بن المبارك والخليل بن أحمد والأصمعي وسيبوي وغيرهم وكان قد نقش على فص خاتمه هذا البيت وإن امرأ دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غُرُورٍ خمسة قال أبو بكر شعبة بن عياش قال لي عاصم مرضت سنتين فلما قمت قرأت القرآن فما أخطأت حرفا ستة قال يحيى اليماني لما حضرت الوفاة أبا بكر بن عياش بكت أخته فقال لها ما يبكيك انظر إلى تلك الزاوية فقد ختم أخوك فيها ثمانية عشر ألف ختمة سبعة وهذا الإمام حمزة الزيات شهد له العلماء بالفضل والعلم وكان شيخه الأعمش إذا رآه مقبلا يقول هذا حبر القرآن ورآه يوما مقبلا فقال وبشر المحسنين وروي عن سفيان الثوري ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر ثمانية وقال بعض العلماء عن الإمام الكسائي كان الكسائي إذا قرأ القرآن أو تكلم؟ كان ملكا ينطق على فيه تسعه قرا الامام ابن الصائغ وهو صغير السن على الامام ابن ناشره المصري فلما وصل معه الى سوره الفجر منعه من الختم لانه استصغره على الاجازه فالتجا ابن الصائغ الى الشيخ كمال الدين ابي الحسن بن شجاع الضرير الذي تدخل عند ابن ناشره قائلا له اسمع نحن نجيز من دب ودرج فعسى ان ينبل منهم شخص ينفع الناس ونذكر به وما يدريك أن يكون هذا منهم؟ وقد كان فهذا الصبي صار مسند عصره ورحلة وقته وشيخ زمانه وإمام أوانه وعمر حتى لم يبق معه من يشاركه في شيوخه ورحل إليه الخلق من الأقطار وازدحم الناس عليه لعلو سنده وكثرة مروياته وجلس للإقراء بمدرسته الطيبرسية بمصر والجامع العتيق ولازم الإقراء ليلا ونهارا فقرأ عليه خلق لا يحصون عشرة وانظر إلى هذا العلم وهو يوسف بن علي بن جبار بن محمد بن عقيل أبو القسم الهذلي والمعروف بأبي القاسم الهذلي أحد أئمة الإقراء رحمه الله تعالى طاف البلاد في طلب القراءات ويقول عنه شيخ القراء ابن الجزري: لا أعلم أحدا في هذه الأمة رحل في القراءات رحلته ولا لقي من لقي من الشيوخ ويقول هو عن نفسه فجملة من لقيت في هذا العلم 365 شيخا من آخر المغرب إلى باب فرغانة يميناً وشمالاً وجبلاً وبحراً ولو علمت أحداً تقدم علي في هذه الطبقة في جميع بلاد الإسلام لقصدته خاتمة هذا وإني لأرجو أن تكون هذه الكلمات دافعاً لقارئها إلى الإبحار في هذا العلم العظيم ولعمري إن الوقوف عند اختلاف القراءة لهو من أعظم أبواب التمتع بكلام الله سبحانه وطالب هذا العلم نال من النعيم وذاق من الحلاوة ما تحار منه العقول فإن أعجزك الحال عن طلبه فلا أقل من النظر فيه والتأمل في عجائبه وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين